0: Ser incómodamente honesto. Tienes que decir las cosas aunque sean incómodas. Hacer las cosas muy rápido. O sea, si vas a lanzar algo, lánzalo rápido. Es irme al futuro. ¿Cómo se debería ver la compañía en el futuro para empezar a construir ahora? Para crear cosas que funcionen nuevas. Tienes que encontrar maneras de ejecutar. Decir que todas las cosas en tu vida son serendipity, estás minimizando tus logros, tu capacidad, tu todo. Estoy en donde quiero estar y en donde decidí estar también.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of the Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es el co-founder y CEO de Fairplay, Manolo Atala. Fairplay impulsa el crecimiento de negocios digitales con un financiamiento rápido, flexible y justo el cual puede invertir en marketing, aumentar tu inventario y mejorar la logística. Antes de Fairplay, Manodo fue socio y director de operaciones de Mountain, Nazca, BC, cofundador de de PurpleMatic, la primera empresa de tecnología de gestión de flotas en América Latina y Europa, ayudó a lanzar Corner Shop adquirida por Uber en 2019, se desempeñó como director general en Grupo en México y es un inversor ángel activo en más de 30 empresas como Cornershop, Rydian, Justo, Kavak, Nowports, entre otras. En esta gran gran conversación con Manolo Atala, aprenderás que solo tener una startup exitosa no te hace feliz. El poder de la belleza, el verdadero significado de un Billion Dollar Moment, pensar en el futuro, siendo parte de la historia de las startups en latam y mucho, mucho más. Pero antes de empezar. No olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, Comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento el episodio 230 Moviéndose entre los sueños y la realidad con el co-founder y CEO de Fairplay, el carismático y asombroso Manolo Atala. Sonido, sonido. A ver, tú dime, ¿estoy bien ahí? Listo. Siempre pega más plátano, más tiempo. Qué placer, papá, estar aquí con vos. Igualmente, Robbie. Oye, hermano, cuénteme, antes de darte libros y todo, cuénteme... Estamos para gente escuchando, estamos platicando un poquito antes. Cuénteme sobre founders o personas que tú admires en tu mundo, como personas, negocios.
0: Y qué bueno que empezaste por ahí, como personas también, porque el tema de solo el negocio, hay muchos negocios que me encantan, pero que no necesariamente, uno, conozco a los founders, y dos, que no los conozco a título personal. Pero, por ejemplo, bueno, antes de empezar a grabar, hablábamos un poco de Daniel Fogel, ¿no? Daniel a mí se me hace un tipo que además de ser un tipo brillante... Creo que es una persona que tiene los pies en la tierra. Es humble, es súper sencillo. A nivel pensamiento siento que es una persona que sintetiza las cosas muy bien, muy sharp. O sea, creo que es un emprendedor muy redondo, Daniel. O sea, como que es una persona muy calmada en su manera de hablar. Te sientes como, claro, en confianza y te escucha. O sea, analiza, te escucha lo que estás diciendo, etcétera. Entonces, yo creo que es uno de los emprendedores que admiro muchísimo. Otro, digo, obviamente esto es un mega gol, pero otro de los emprendedores que yo admiro muchísimo es a mi socio, Andrew Devlin. ¿Por qué? Tiene una combinación muy particular, Andrew, en cuanto a. porque él viene de industria como retail, optical retail. Venden lentes, láser, o sea, te operan, Lazy Corporation, etc. O sea, la parte médica y la parte de retail, ¿no? La parte de los sí. lentes. Pero él viene de esa industria, y en esa industria, en esa empresa, que es la empresa familiar yo creo que la óptica más grande de Latinoamérica, pues yo creo que tuvo un aprendizaje muy grande de big companies, retail, pero tiene un master en finance, entonces tiene una cabeza hecha para análisis increíble, pero además tiene una capacidad de desarrollar tecnología brutal y además a título personal, bueno, ahí estoy, vayas, porque es amigo mío desde hace 30 años y lo amo, entonces, pero yo creo que es un emprendedor muy redondo también.
1: ¿En qué más? El uno que tú estás
0: Casi de... Ah, cierto, cierto. O sea, te iba a hablar también de Carlos Salinas, de Seabrands. Seabrands es como el holding ahora de marcas como Luna, Mundi. Son empresas mexicanas. Luna, por ejemplo, es una marca de mattresses, de, de foam mattresses. Como Casper van increíbles desde hace varios años. Y luego empezaron a abrir nuevas verticales y abrieron como maletas de viaje. Que se llama Mundi la marca es espectacular, etc. Esta es una marca de maletas de viaje como super alta calidad, etcétera entonces, yo creo que Carlos Salinas, digo, los tres founders, ¿no? William, Guillermo y Carlos son espectaculares, pero Carlos tiene unas características particularmente él de que tiene como este mindset de growth muy fuerte, de crecer, crecer, pero al mismo tiempo profitable, pero con un producto de calidad brutal, increíble atención al cliente, como que es bien difícil tener como todas, ¿no? Y ellos las logran. Entonces, se me hacen los tres emprendedores muy buenos, Carlos Salinas muy sharp, en ese aspecto también. Esa es alguien a quien yo admiro mucho.
1: Listo, brutal. Y arte, ¿cuál es más importante para vos? ¿Música o arte?
0: Mira, y fíjate que siempre lo he tratado de pensar, o sea, hasta yo lo he dudado de qué me gustará más, el tema de la música o el tema de, de la pintura o la escultura. Yo no hago escultura, pero yo hago pintura, yo pinto y hago música. O hice música en algún momento de mi vida, ¿no? Lo que hice, pues sí lo podría decir de manera profesional, fue música. O sea, estuve de gira con una banda y... Tuve discos en tiendas y etcétera. Tuve varias bandas. La primera que tuve se llama Matute. Este, Bueno, se llamó Matute, ya no, ya no existe más. Hay una banda Matute de covers este, from the 80s. O sea, esa, esa no es, es otra banda Matute. <risa> tuve una que se llamaba Casino, que con esa tocamos en algunos festivales grandes, etcétera. ¿Qué tipo de música? Hard Rock. Hard, Hard rock. rock. Sí, o sea, Casino y Milky Brothers, que fue la, la última... Hard Rock y Matute era como una mezcla muy rara porque teníamos una canción de reggae, teníamos una de blues, teníamos una de rock, teníamos una de muchas cosas. Era como un mix de muchos estilos. Hasta teníamos ska, una canción de ska. O sea, era como una mezcla de todos. Pero Casino y Milky Brothers eran Hard Rock all the way.
1: ¿Y qué pasó? Porque no eres músico? A I mí, mean, músico ganando plata y dedicando su vida.
0: Mira, yo desde que empecé en la música... Entendí desde muy temprano que la música, en la industria de la música estadísticamente es muy difícil que haciendo lo que te gusta, porque esto sí es clave, haciendo lo que te gusta es difícil. O sea, el, el, la industria musical es muy compleja porque, como te decía, hacer lo que te gusta o por lo menos dedicarte al género que te gusta normalmente no va a ser muy profitable.
1: ¿Cómo complicado es ser convertirse en el próximo
0: Guns N' Roses? Yo creo que como funciona la industria hoy, no sé, no estoy seguro de que haya de nuevo un Guns N' Roses, un Motley Crue. Lo que pasó con Motley Crue, no sé si tú has visto la película de The Dirt. No. The Dirt o, bueno. el, o el libro, acá lo tengo. Es muy bueno, muy bueno. O sea, empieza Nicky Six contándote la historia de cómo creció él, una vida bastante jodida, cómo formaron la banda, cómo empezaron a hacerse famosos, por qué se empezaron a hacer famosos. Y pasó algo similar con Guns N' Roses, este, la historia de Metallica también, igual, Slayer como que había un momento muy particular de la historia al final de los setentas en donde se dio todo así como se dio la tierra que la tierra se formara no hace millones de años así fue yo creo que finales de los setentas un tema de contracultura etcétera que hizo que pues salieran como brotaran todas estas bandas de hard rock
1: una pregunta para alguien que no sabe nada de este mundo cuando tú escuchas estas bandas son savants en un sentido de ser ¿Fueron genios? ¿Practicaban tanto? ¿O fue la cultura, la esencia, las letras? ¿Cuál fue el poder de las bandas en ese momento?
0: En mi opinión, está muy lejos de eso. Porque yo creo que en ningún momento pensaron, oye, vamos a construir esto, lo vamos a hacer de esta manera. O sea, yo creo que, que el, el que más tenía una idea, de, o sea, como business sense, era, yo creo que Gene Simmons de Keys, con marketing, ¿no? Pero lo, lo hizo después, ¿no? Yo creo que todas estas bandas nacen de una manera muy orgánica, como en un ecosistema que necesitaba un cambio radical de estilo. Venía muy fuerte la música disco y había un estilo muy específico clavado. Y yo creo que la gente, sobre todo en California, ahí empezaron a salir a brotar muchas bandas como estas con una influencia muy fuerte de UK también. O sea, UK siempre ha sido una influencia muy fuerte en, en, en la música y creo que California como que empezó a crecer todo eso de manera exponencial a principios de los ochentas, de manera natural. Yo creo que fue mucho Serendipity también para muchas de las bandas. Porque si tú oyes tocar a... O sea, ¿cuántas te gusta el jazz? Sí, claro. Bueno, imagínate cuántos miles de jazz players son 500 veces mejor que Tommy Lee en la batería o que Nicky Six en el bajo. O sea, no son tan... Obviamente me encantan sus canciones, pero no creo que muchos de ellos sean súper virtuosos. Eric Van Halen, por ejemplo, se me hace un virtuoso. ¿no? Pero hay muchos otros este, músicos que no tanto. Te pongo el ejemplo de, del baterista de Metallica, ¿no? Lars Ulrich como que no es el baterista más espectacular de la historia, pero sin embargo supo como tocar lo necesario para que el virtuoso, que es James Hetfield en mi, en mi opinión, que ni siquiera es el lead guitar, que se me hace mejor guitarrista que Kirk Comet, este, como que tocaban lo necesario en el momento adecuado que, que fue cuando inició el thrash metal. O sea, mucho, hay mucho Serendipity en la música, yo creo. Yo creo, que,
1: yo creo ¿Cuándo terminaste? ¿Cuándo dijiste no más música?
0: Bueno, es que todo eso pasó como simultáneamente. La música y la pintura pasaron más o menos simultáneo.
1: ¿La conversión o parar?
0: O sea, yo empecé súper viejo. O sea, para empezar a tocar un instrumento a los 22 años. Muy viejo. O sea, ah, yo, no empecé... yo pensaba
1: que de como una banda de colegio en todo.
0: No, yo empecé viejo a los 22. O sea, yo, y yo empecé porque... Un día básicamente le dije a un amigo mío que quería tocar el bajo, ¿no? Y, y él como que se empezó a reír. Me dijo, ¿cómo que quieres empezar a tocar el bajo? Sí, quiero tocar el bajo. Y me puse a... El guitarrista de la banda me empezó a enseñar, ¿no? O sea, yo era amigo de la banda, no era parte de la banda. Entonces el vocalista cantaba y tocaba el bajo. Y entonces el guitarrista me empezó a enseñar. Y un día llegué a un rehearsal y les dije, ya me sé las canciones. No tenía ni idea de qué estaba tocando, pero yo ya me sabía las canciones. O sea, como mecánicamente con mis manos, lo sabía. Y ahí empecé. ¿Con tu propio
1: estilo o solamente muy robótica?
0: Muy robótico. Okay. Muy, muy, muy robótico. Y después empecé a estudiar. Después ya empecé a estudiar en una escuela en México. Este, otros músicos me empezaban a enseñar algunas cosas. Muy autodidacta. O sea, durante los primeros dos años, yo que practicaba horas. O sea, podía estar horas solo entendiendo cómo funcionaba el bajo, o sea, todo. Y afortunadamente me fue, me fue bien después. O sea, tuve otra banda y pudimos entrar a festivales de música grandes. Todo esto empezó en el 2002, la música. Y luego en el 2004 yo empecé a pintar de manera completamente random. Yo tenía una amiga, digo tenía porque murió hace varios años, murió dos años después de que de esto que te voy a contar en un accidente de auto. Íbamos todos los miércoles a un bar en la Condesa. Y entonces en ese bar había como muchos cuadros, y tocaban blues en vivo, ¿no? Todos los miércoles. Y entonces íbamos ahí a tomar cerveza y a escuchar blues, etcétera. Y un día, este, esta amiga mía me dice, ese cuadro de ahí como que siempre me habla. O sea, como que me, me llama. Dice, quiero ser tuyo, ¿no? Eso decía ella. Y entonces veía que le gustaba tanto ese cuadro que un día dije, oye, qué tan difícil... O sea, así empezó Ay. todo, ¿no? Qué tan difícil podrá ser reproducir ese cuadro. Y entonces yo de manera muy naive, este... Fui un día a comprar lino, fui a comprar madera, yo hice el marco, le puse el lino y lo empecé a pintar con pinturas de, de cómics.
1: ¿Y cuál fue la, el estilo? ¿Tú recuerdas cuál fue la, como la imagen? o? Sí, y
0: por eso yo creo que pensé que no era muy difícil, porque eran stripes de colores. Ah, o sea, el cuadro se stripes.
1: muy geométrica o lo, muy orgánica?
0: Muy geométrico, muy geométrico, eran solo stripes de colores.
1: Entonces General dice huevón es sencillo. ¿Quién no puede hacer eso? Uh -huh.
0: Así empecé y entonces se lo regalé de cumpleaños. Quedó muy feo el cuadro. O sea, la verdad es que quedó muy feo por el material que usé, por la, por el lino que usé. No tenía ni idea lo que significaba imprimir un, un lienzo, ¿no? Que lo tienes que sellar. Pero yo no lo sellé, no sabía nada de eso y yo lo hice. Pero a ella le encantó. O sea, ella lo tenía en su cuarto, era feliz con su cuadro.
1: ¿En cómo te sentiste? ¿Tú viste o que tú pensas es igual? o this pues, dije, we put down fue cerca o en el momento tú pensabas que yo soy el rey en el momento yo
0: pensé que era muy fácil y que había quedado increíble todo igual
1: es igual exacto, exacto. exacto. Ah, okay, okay.
0: y se lo regalé y fue feliz o sea lo que yo quería era que ella fuera feliz con el regalo que yo le hacía ¿no? Y después pero justo cuando yo pinté ese cuadro me sentí de una manera espectacular o sea como que me has escuchado yo nunca he entendido muy bien o muy, extremadamente bien qué significa estar in the zone ves que mucha gente lo dice, ¿no? Mucha gente habla de eso. El flujo.
1: Bueno. De como... Mi Hali Chiksemaji. Exacto. Así me
0: sentí. O sea, si en algún momento me sentí in the zone, si es que eso existe de verdad, fue ese momento. Y dije, puta, quiero volverlo a hacer. Pero ahora sí ya fui a comprar un lienzo, ya imprimado un lienzo y pinturas un poco mejores, etc. Y me puse a hacer random stuff. O sea, si ves este cuadro de acá, es del 2007. Es mío y es del 2007. Y me puse a hacer random stuff, probando texturas... Colores. Pues mira, muchas de las que pinté, yo creo que entre el 2004 y el 2010, más o menos, las regalé.
1: Y lo otro hiciste también, ¿no?
0: Sí, este ya es más actual. Este, este lo hice, creo que en el 2021, en la pandemia. Este es un, pues ya es un cuadro gran formato. Este mide como 2.85 por 1.85 de alto. O sea, sí es, sí es. En las
1: tres líneas es algo que hacer con la de, En la cosa de chino, de cómo la. No recuerdo cómo la. El nombre en Feng Shui que tiene todas es como iconos de estos movimientos que significa tierra, fuego, etcétera, ¿o no?
0: No, estas tres líneas, que es como mi signature, porque está en otros cuadros que he hecho y que he regalado, para mí o sea, es un símbolo de equal, ¿no? O sea, en, matemáticamente el equal puede ser dos líneas o puede ser tres. Lo que pasa es que es más fácil usar el de dos. <risa> sí. Pero el de tres tiene una connotación aparte, adicional, que es como que las dos líneas siento que es demasiado binario, no, uh -huh. es 0, zero, zero one Y siento que siempre hay algo en medio. Siempre siento que hay algo en medio. Entonces, por eso eso se convirtió como en mi signature. Es muy geométrico. Es muy, ¿no? Es muy... Y, y me gusta la geometría. Y se volvió mi signature. Estos de acá, este digo, la gente no los está viendo, pero este tiene varias líneas y, y una... O sea, varias líneas horizontales y una transversal. Tiene diferentes texturas. Y lo hice random, 2007. Y me empezó a gustar.
1: Pero ¿por qué merecen... Un espacio en su pared en reglas las, las otras.
0: ¿Quieres la historia real de por sí. qué este merece un espacio sí. aquí o no? Este, no va a ser muy divertida la, la historia. No, no. Era el único cuadro que quedaba con este tamaño de pared.
1: Ah, <risa> es súper. No, me gusta.
0: Sí, de hecho, este cuadro lo voy a cambiar tal vez a mi cuarto o al cuarto de visitas y esas máscaras que ves ahí las voy a poner máscaras?
1: acá. Ah, al lado de este máscara. Sí,
0: que me encantan. O sea, esas máscaras son las máscaras bailadas, así se llaman. Pues literal. Unas personas las bailaron, hicieron una danza. En, estas las bailaron en Oaxaca. Son jaguares. Son jaguares. Un tigre y un jaguar. Y, pero la historia de estas es muy buena. Hicieron una danza con estas máscaras y hubo una persona que organizó toda esa danza para tomarles fotos y, y, y expuso las fotos. Y esta persona es el nieto de Diego Rivera. ¿En serio? Sí. ¡Holy shit! Con estas máscaras en específico.
1: ¿En cómo...? obtuviste? ¿Qué dijiste? ¿Qué negociaste?
0: Sí, negocié. Pero fue una cosa también. Serendipity. Es que pasan muchas cosas de suerte a mí.
1: No. ¿Tú crees que cualquier persona entiende serendipity? ¿O tú entiendes en no es parte de tu vida o no entiendes nada de serendipity? ¿En qué es serendipity para vos?
0: ¿Qué es serendipity? Es bien importante y si aplica para todo. Para mí, yo siento que hay cosas que pasan de manera aleatoria que si las aprovechas... Y eso ya depende de ti, que si las aprovechas, te pueden llevar a un muy buen lugar. Yo no creo que todo sea serendipity, pero yo creo que hay momentos de serendipity en algunas partes de tu vida en donde son como pequeñas puertas que te llevan a algún lugar, ¿no? Entonces, el otro día leí algo bien curioso de serendipity específicamente, que decía como decir que todas las cosas en tu vida son serendipity, estás minimizando tus logros, tu capacidad, tu todo. Y me pareció muy fuerte, porque yo hablo mucho de Serendipity. Y entonces me puse a analizarlo y dije, sí, claro, Serendipity pasa en algunos momentos, pero las tienes que aprovechar, tienes que saber por qué están esas cosas ahí. Y yo no creo en las, ay, todo es casualidad y, y la vida. y No, o sea, yo sí soy más, casi 100% racional
1: en statistics, estoy aquí por todos los golpes, se parece que hay movimiento, pero no, es random. Exacto. <risa> ¿Pero cuál fue el Serendipity? ¿En Serendipity real o estás quitando el valor de la historia si tú dices Serendipity con las máscaras?
0: No, es que el Serendipity fue de esas máscaras en especial, fue porque ahí sí, randomly, yo estaba scrolling en Instagram y de repente me topé con un cuadro, o sea, una imagen de un cuadro de mi artista favorito mexicano que se llama Rafael Coronel, que de hecho esos cuadros de allá, esos, esos de ahí que están en la entrada, son cliques, no son originales, porque son cliques de Rafael Coronel. Y entonces, scrolling, y le escribo al de la cuenta, oye, ¿vendes cosas de, de Rafael Coronel? Y me contesta, se apellidaba Coronel, él también. Y dije, ok, ¿vendes cosas de Rafael Coronel? Sí, es mi, era mi tío abuelo, y yo vendo algunas piezas de él, no ya había, ya había muerto Rafael Coronel. Él era tu tío abuelo, entonces, ¿tu abuelo quién era? ¿Pedro Coronel? Su hermano, ese de ahí, ese cuadro de ahí es de Pedro Coronel, el del hermano, y me dijo, sí. Le dije, oye, puta, veámonos, ¿qué tienes? Entonces me empezó a mandar varias cosas y le dije, wow, quiero ese y ese, ¿no? Y entonces lo conocí, fue a mi casa, un tipo increíble, 23 años, súper joven, 22 años o algo así, con mucho drive y todo. Pasan los meses o más de un año y me escribe un día y me dice, oye, van a deshacerse de todas las cosas de mi tío abuelo, sus cosas personales. O sea, entre obras y sus cosas personales en la casa de Cuernavaca. Te invito a que llegues primero que toda la gente, o sea, que el público, para que puedas elegir lo que quieras. Entonces yo
1: fue como de holy shit. ¿Pero por qué dijo sí a vos que armaste una amistad con él en un segundo? Porque de toda la gente que quieren comprar, dijo tú puedes ir primero.
0: Mira, por algún motivo, en no sé qué sea, por algún motivo, I like people and people like me. No sé por qué sea dile eso. Dile en español,
1: dile en español.
0: O sea, le caigo bien a la gente y la gente me cae bien a mí. Entonces es como reciprocidad, como no sé. Yo siento que soy easy going en muchas cosas. Soy bastante difícil en otras, pero relacionarme con la gente es uno de mis superpowers, yo creo. Esa es una de mis características. Y entonces fui a la casa de Rafael Coronel, o sea, estuve en casa de Rafael Coronel, que es mi artista favorito mexicano, y de repente llego ahí a las ocho y media de la mañana, estaban algunos de sus familiares, que están los que estaban encargados de vender todas las cosas, y un par de personas, yo que eran amigos de la familia. Y había, no sé, te juro que no te estoy inventando, había cinco mil máscaras de diferentes tamaños, muchas chicas, etcétera, había... Bueno, estos jarrones de acá de acá abajo que ves y el que está allá atrás, también estaban ahí. Eran jarrones de su casa. O sea, los tenía él en su sala. Arte que él compró en algún momento de su vida, que él coleccionó. Esas máscaras son de su colección personal de máscaras. Entonces, ese tipo de cosas como que
1: dije... ¿Y tú viste esas dos máscaras allá en la casa? Sí, las compré. ¿Pero tú ya sabías que están allá o tú lo viste cuando llegaste? No, nadie sabía que había ahí. Hasta que llegué y vi las cosas. ¿en ¿Es la primera cosa que tú viste que yo necesito...? No, la
0: primera cosa que vi en realidad fue esta piña, es una piña michoacana verde hermosa, muy vieja. Los artesanos en Michoacán tienen como que una de las cosas de cerámica más representativas del estado de Michoacán son las piñas de cerámica. Y entonces él tenía esta piña enorme, verde, rara, porque esta está rara, no es la típica piña. Y la vi y dije, eso tiene que ser mío. Compré eso, compré unos baúles, compré un cuadro, dos máscaras, etc. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo quieren aquí la candy store? Como en una candy store. Recorrías un poco la casa, porque donde pusieron todas las cosas para mostrarlas a la gente que iba a ir a comprarlas, era su estudio. Entonces, para mí fue como ir recorriendo. De, a ver, ¿qué estaba pensando él cuando hizo tal cuadro? ¿no? ¿En dónde lo puso? ¿En dónde lo habrá pintado? ¿Lo habrá pintado? Porque es un estudio enorme. ¿Lo habrá pintado de este lado de la casa? ¿Lo habrá pintado de este lado? O sea, era lo que me imaginaba y me emocionaba de saber que estaba ahí en donde él hizo tantos cuadros que me gustan mucho.
1: Genial. En ver como donde voy con la historia, flujo. Tú ingresaste flujo cuando tú imitaste primero como arte que tú has hecho en tu vida. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? Correcto. ¿Has leído el libro Musashi? No. Es, es, yo leo el libro como dos veces al año. Es como mil páginas en el de Mejor Samurai que ha existido en la historia de, de, de humanidad, en la historia es es increíble. En si tú eres muy obsesionado como como es como este es muy especial porque todo el libro es de este samurai buscando el camino de samurai como la de la espada como una guía
0: increíble. O sea eso que me dices a mí porque él mezcla por lo que estoy entendiendo el arte con su misión o con su visión sí. de él mismo. En Samurái. Pero... Lo voy a leer, te lo prometo no, que lo no, voy a leer.
1: Este es el libro que ha cambiado mi vida. Yo leo todo el tiempo, no aprendo algo nuevo de este libro.
0: Qué increíble, lo voy a, lo voy a leer, lo voy a comprar hoy mismo.
1: Sí, listo, no, compre, compre uno si no te gusta, yo voy, yo, yo voy a como invitarte por otro libro.
0: Muchas gracias.
1: Entonces, cuénteme, para ir, cuénteme de sus libros, ¿cuáles son los libros aquí que han cambiado tu vida?
0: Los libros de acá, hijo, hay varios. Y voy a mezclar de todo, porque hay de todos. De los que están allá arriba, Principles, de Ray Dalio, es increíble.
1: ¿Y por qué? ¿Identificaste con este mano bullshit? No, o sea, ese libro en realidad lo
0: utilicé durante un tiempo para ir sacando fragmentos e ir aprendiendo ciertas cosas.
1: ¿Pero aplicaste que tú aprendiste? ¿O solamente fue una forma de unos como vínculos de una idea a otra idea para formar? Un pensamiento completo.
0: Fueron más vínculos. Tienes toda la razón ahí. Fueron más vínculos. Yo creo que libros de los que yo he aprendido cosas, o sea, para aplicar, The Hard Thing About Hard Things, de cómo, cómo o sea, cómo implementar cosas que funcionan, The Sales Acceleration Formula, es muy bueno. Muy, muy bueno. Ese es, por ejemplo, de la historia del de primer ingeniero que contrataron los de HubSpot, pero era un ingeniero, engineering, pero lo contrataron para sales. Entonces él te explica cómo con una cabeza de ingeniero tú puedes hacer una máquina comercial. Está bien interesante, bien interesante. Eso sí, son de los libros que sí te sirven para aplicar cosas. El de Startup Nation, el de, de cómo funciona Israel, Israel uh -huh. eso también pues, aprendí muchas cosas, pero fueron más de vínculos. Bueno, de Ayn Rand, no <risa> aprendes a cómo ser individualista o cómo no ser individualista. Ese
1: este libro debe ser al lado de Nietzsche, pero imagina que tú tienes los libros al lado de como de tamaño. Por tamaño, uh, sí, como Soy... igual de este.
0: Exacto. Sí, este, fíjate que ese de Frederick Nietzsche no lo he leído nunca. Me lo encontré porque mi papá, yo creo que lo compró en algún momento de la vida y en mis cajas de las mudanzas siempre se venía conmigo, pero nunca lo he leído. O sea, está raro. El
1: libro de Steve Jobs es increíble.
0: El libro de Steve Jobs es increíble. Pero mi favorito de todos es Shudog.
1: Sí, no, pero este libro es espectacular. Pero ¿sabes qué me gusta más de Shudog? Es el Let My People Go Surfing, del señor de Patagonia.
0: Ah, el de Patagonia. Es el otro día me dijeron, alguien me dijo que está buenísimo el de Patagonia. Este
1: libro pues, mil veces mejor escrito, mil veces. El de Shudo. si sí, es que obviamente alguien espectacular escribe el libro. Pero el libro de de People Go Surfing fue escrito por este man, porque es terrible. La forma que tú lees es, púchame, este libro me cuesta. Pero la cultura, los valores, como él, como arrancó, es mucho más especial. Este más es como capitalista. El otro es capitalista, gan billones de dólares, pero más no se importa de nada. Es porque yo compré mi maleta de Patagonia. Después del libro, yo no voy a comprar otra marca.
0: <risa> wow Sí. O sea... Pero, At the End of the Road, Marketing. Increíble. Otro libro que voy a leer. Llevan dos muy buenos que me recomiendas acá.
1: Listo. Ya hemos dado mucho, pero nada de Fair Play ni de, de tu vida. Cuéntanos quién eres. Con una <risa> bueno. Ya estamos aquí 30 minutos hablando de, de arte. Ah, antes de parar aquí, estaba con otro invitado de El Valor de la Belleza, como Spinoza, que yo soy, después de Apple, fanat en arquitectura, fanático de diseño. Como yo no puedo ver algo sin juzgarlo. Sí, ya es cualquier cosa. Pero cuando tú empiezas a ver la, la belleza, como, como mira, como la luz que pasa por los árboles de aquí. Es como, no para, ¿cómo no vas a decir, holy shit? Entonces, para la gente que no entiende diseño, porque yo creo que están, están perdiendo un gran parte de la vida. So, para mí, el diseño es, es, debe ser parte de cualquier founder. Como igual de un clase de negocio, deben estudiar arte, diseño, pero nadie habla de este, en cómo impactan tu alma.
0: Qué increíble tema acabas de sacar, porque nunca lo había puesto con esas palabras de hablar de la belleza. Yo hablo como de los pequeños momentos, ¿no? Pero que son belleza. Yo soy obsesivo con el tema de la belleza, estética, de la estética, que se vea bien. Y aparte, pusiste ejemplos bien puntuales, ¿no? O sea, la belleza me gusta. Cuando yo hago un cuadro, por ejemplo. Yo me tardo meses en imaginarme el cuadro primero en mi cabeza y lo hago en un día. ¿Este estaba como marinando en su, en su cabeza? Sí, y este también. O sea, todos los que he hecho, digo, cuando empecé, no. Eso lo fui agarrando con el tiempo, pero me los imaginaba durante mucho tiempo. Pienso primero en colores, en texturas y luego en ciertas imágenes que hay ahí, pero no se mueven, sino que primero me imagino una... La veo, no me convence, me imagino otra. Me imagino mucho la belleza de un cuadro, o sea, cómo puede verse estéticamente en un lugar y normalmente me imagino como un, un lugar grande porque me gusta el gran formato, me imagino una, no sé, una sala, un living room con una chimenea y un cuadro enorme mío arriba, entonces lo veo, a lo mejor es un poco este, narcisista esto, pero me lo imagino ahí y, y llega un momento en que hace clic en mi cabeza y empiezo a intentar emular lo que me imaginé.
1: ¿Y cómo han impactado...? ¿El arte en tu vida como un emprendedor?
0: Muchísimo. De verdad, mucho. Y ahorita te voy a poner un ejemplo muy curioso. Pero, por ejemplo, eso que dijiste del, de la luz, cómo pasa entre los árboles. Como sabes, ando en moto. Uno de los momentos que más disfruto de la vida, y es una pequeña tontería, pero es ir en la moto muy temprano en Reforma, en la calle Reforma, a la altura del Auditorio Nacional. Y justamente hay un momento en el que el sol pasa por arriba de todos los árboles Disfruto ese momento como pocas cosas en mi vida. O sea, it's a billion dollar moment. Al igual que tú, yo lo siento impresionante los pequeños detalles. Ahora, ¿cómo? Y me tardé en descubrir cómo aplicar o si yo aplicaba ya el tema del arte o la música a los negocios, ¿no? Y eso que te conté ahora de cómo veo el cuadro, una de las cosas, o como te lo puedo explicar, es me gusta ver y no creas que soy... La persona más, no, o sea, ni soy un genio, ni soy el mejor emprendedor de la historia, pero hay algo que me gusta hacer mucho, es irme al futuro. ¿Cómo se debería ver la compañía en el futuro con ciertas condiciones que yo creo que van a pasar en el futuro para empezar a construir ahora? Así empezó de manera un poco orgánico, ahora lo hago a propósito. ¿Cómo quiero que se vea? Y en el arte es cómo quiero que se vea, cómo me hace sentir. Ya en, a nivel Fairplay, por ejemplo, lo trato de hacer de qué es lo que va a make sense in the future. Porque un negocio, por ejemplo, tan regulado como Fairplay, que es pues, financiero, un negocio complejo de crédito, etcétera pues Yo lo que hago normalmente es ponerme a pensar, aunque no sea cierto lo que yo estoy pensando. Estoy asumiendo, es una assumption que la regulación podría acabar de alguna manera o... ¿En dónde nuestro modelo de negocio va a hacer más sentido en el futuro? O para escalarlo, ya que está escalado en el futuro, ¿cómo llegamos ahí para construir hoy?
1: ¿Pero ese es como pensar 10X o es diferente?
0: Yo no lo trato de hacer tan al futuro. O sea, no me trato de ir 10 años al futuro o 30 años al futuro. Trato de irme 3 o 4 años en el futuro. Te pongo un ejemplo, ¿no? El producto o la tecnología que íbamos a requerir para el Fair Play que yo me imagino en el 2026 o 2027, la teníamos que empezar a construir en el 2022.
1: Ok, mira, aquí es un... Para parar, aquí es un... Eh, Segway perfecto, un puente entre capítulo 1 y capítulo 2. Cuéntanos quién eres, tu nombre, dónde naciste, en qué es Fair Play, y allá hacemos la conexión.
0: Buenísimo. Pues, mi Robbie yo soy Manolo Atala. Nací en la Ciudad de México en 1980.
1: ¿Tus padres también son de México?
0: Sí, mis padres también nacieron en México Ambos, ambas familias de mi papá y de mi mamá son de origen libanés, pero de generaciones atrás. Pero yo nací en México, mis padres en México, mis abuelos en México y ya bisabuelos. Unos nacieron en, en Estados Unidos y otros en, en Líbano. Este, entonces soy de, de cuarta generación de, de México. Y pues soy cofundador y CEO de Fairplay, una empresa de revenue-based financing en Latinoamérica. ¿Qué es revenue-based financing? Es un Tipo de crédito basado en tus ingresos. Entonces. ¿Para empresa o para personas? Para empresas. Ok. Somos una empresa de revenue-based financing para e-commerce en este momento. Estamos enfocados en e-commerce. ¿Cómo así? Te cuento súper breve cómo funciona el producto, ¿no? En realidad, nosotros nos conectamos a todas las fuentes de información disponibles que hay, como Shopify, Google, Facebook, PayPal, Stripe, todo o Amazon Mercado Libre conect nos conectamos o los clientes se conectan a nuestras APIs de, de todas estas fuentes de información, extraemos la información y nosotros analizamos toda esa data para poder ofrecerte un crédito para Working Capital enfocado en tres cosas muy particulares que son inventario, marketing y logística.
1: Dame un ejemplo particular.
0: Imagínate que tú vendes esas artesanías en Shopify, pero también tienes en Amazon y Mercado Libre, ¿no? Y tú... Te metes a la plataforma de Fairplay, creas tu cuenta, conectas tus fuentes de información, o sea tu Shopify, tu Mercado Libre, Amazon, Stripe o lo, lo que tengas, la autoridad fiscal no el SAT, lo conectas y en ese momento nosotros analizamos toda tu información y te ofrecemos un loan para Working Capital. Imagínate que vendes 500 mil pesos en, vamos a hablar en dólares porque lo oye la gente de Latinoamérica, vamos a suponer que vendes 30 mil dólares en Shopify, 20 mil dólares en Amazon, 15 mil dólares en, en Mercado Libre, y yo puedo ver toda esa información: cuánto vendes, cuál es tu seasonality.
1: Eso es como facilitar la, la, la velocidad de información. Al menos de enviarme sus papeles del banco, tú, yo puedo ver inmediatamente cuánto estás vendiendo. Exactamente. Ah, yo pues, estaba pensando que primero, ok, en qué negocio estás, ok, arte, etcétera, etcétera. Yo puedo ver cuándo estás vendiendo, pero también yo voy a analizar todos los otros mercados vendiendo arte. ¿Cuál es la potencial para dar un loan en tiempo real basado en dónde es el mercado digital en este momento?
0: Claro, esos son otros atributos que sí analizamos, pero del cliente en específico vemos todos esos datos. Nosotros también tenemos benchmarks como de la industria, ¿no? De, de en qué sector estás para poderlo comparar con la industria. O sea, a lo mejor vemos que, no sé, fashion tiene un crecimiento de tanto y tú tienes un crecimiento menor a todo fashion. Entonces también analizamos ese tipo de cosas.
1: ¿Pero la gente pregunta por un loan o tú dices podemos darte esta cantidad, este para marketing, este para eso o la gente tiene que decir ¿por qué quieres la plata y cómo vas a usarlo?
0: También pasa eso. O sea, nuestro equipo comercial también pregunta oye ¿para qué es ese dinero? ¿Para qué lo vas a usar? Si es para liberar un poco de tu cash flow, tienes un proveedor que tienes que pagarle más dinero y te vas a hacer a lo mejor un descuento por prepago. O sea, analizamos todo ese tipo de cosas y se le ofrece el loan. Todo esto pasa en 48 horas.
1: ¿En por qué se llama Fair Play?
0: Porque nosotros creemos que tomar un porcentaje de tus ventas, ¿no? Porque nosotros como cobramos es, ok, yo te doy este loan de 30 mil dólares y me voy a quedar con el 7% de tus ventas hasta que yo recupere mis 30 mil dólares más un fee, un fixed fee. Y hay un tiempo determinado del loan que normalmente son ocho meses.
1: Entonces... ¿Que tú vas a quitar mis ventas es igual de cada persona o diferente? Es
0: diferente, es diferente.
1: ¿En cómo cambia?
0: Por, cambia porque imagínate que tú eres una compañía que vende 250 mil dólares y me pides un loan de 50 mil. En los mismos ocho meses yo necesito un porcentaje muy pequeño de tus ventas para recuperar los, los 50 mil dólares más mi fee. En cambio, si y, y vendes los mismos 250 mil dólares y te doy 250 mil dólares, necesito un porcentaje más alto de tus ventas para que en el mismo tiempo yo pueda recuperar esos 250 mil dólares
1: un mensaje rápido de Quinto sí, sí, sí Quinto es mi startup y de regreso al programa estamos en la guerra de la atención y tu talento no tiene más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización, necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más, ingresando a www.quinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. Otra vez más, k i n n t oai quinto. ¿Dónde nació la idea?
0: Yo en el 2018 entró a Nazca. A Nazca, el Venture Capital Firm.
1: ¿Tú trabajas aquí en México? En México. ¿Es diferente del uno que es en Chile? Sí. Okay.
0: Sí, hay toda una historia ahí que podríamos sí. hablar. No, sí, pero... sí,
1: estoy tratando de ir al futuro para el pasado, menos de arrancar del pasado. Y tú trabajaste en Groupon también, ¿no? Sí. ¿Trabajaste con Felipe
0: Enríquez? Exacto. Felipe Enríquez lanza Nazca en Chile. O sea, el primer Nazca que hubo fue en Chile. Después, él... Y aparte la historia es muy curiosa porque yo soy parte de esa historia de manera lo quiero mucho y él sí lanzó Nazca, pero Héctor se asoció con él para hacer Nazca México, pero luego they split up like o sea, las entidades se separaron y cada quien tenía su deal flow, su portafolio, todo compartían el nombre, Nazca México. Nazca México es un fondo de venture capital mexicano que nació en el 2013 o 14. Para mí uno de los mejores fondos mexicanos, obviamente es, es como de la familia. ¿En
1: qué estabas haciendo antes?
0: O sea, antes de eso, este, lancé un SaaS de Fleet Management con Evaristo Babé, que antes era sin delantal. Ok. Y con Javier Arambarri, ¿no? ¿Cuál fue la empresa? Pulpo, Pulpomatic. ¿En qué es eso? Es Fleet Management SaaS. ¿Qué o es Fleet Management? Ok, buenísimo. Con Pulpo, todas las empresas que tienen vehículos manejan sus vehículos o gestionan sus vehículos con este SaaS.
1: ¿Es como manejar flotas?
0: Como manejar flotas. Exactamente. O sea, imagínate, no sé, eh, DHL. DHL tiene cientos de miles de trucks y de todo. Los gestionan con pulpo. En donde están geolocalización, consumo no de combustible. es su propio sistema? No. No, no, no. O sea, se han hecho muchos sistemas o muchas empresas han querido hacer sus propios sistemas para gestión y acaban en Excel. Excel sheets, tal cual. Y entonces, lo que hizo pulpo de manera muy no sencilla, porque el producto es muy <risa> robusto, es unir absolutamente todos los pains que hay en la gestión de una flota, como combustible, mantenimiento, en dónde están, ge geolocalización, los drivers, ¿no? O sea, qué driver tiene, qué vehículo, en qué momentos, checklist, todo tiene Pulpo.
1: ¿Y cómo llegaste a Pulpo?
0: A Pulpo, eh, la historia es muy curiosa. Antes de Pulpo, yo tuve la grandísima oportunidad de invertir como uno de los primeros ángeles inversionistas en Cornershop. ¿Cómo? En, ¿Cómo,
1: eh, ¿Cómo llegaste que alguien dijo, tú puedes invertir en Cornershop? ¿Basado porque, en su tiempo allá trabajando ¿o porque no? Porque
0: los founders de Cornershop eran los managing directors de Groupon en LATAM. ¿Dónde Exactamente, eran ah, mis jefes. shit, ah, yeah. O sea, Oscar, el CEO de Cornershop, era mi jefe en, en Groupon.
1: ¿En tú trabajaste solamente en Groupon aquí en México o en Chile también? México
0: y Puerto Rico. Sí, o sea, yo a mí me tocaba toda la parte norte de la TAM. Súper. Entonces, sí.
1: listo, ¿estamos en Groupon? ¿En antes de Groupon era algo o no?
0: Antes de Groupon, Yahoo.
1: Traes en Yahoo también? Sí. ¿Yahoo aquí en México? Yahoo en México. ¿Y en antes de Yahoo algo?
0: Antes de Yahoo estuve en CIE, que es como la compañía de entretenimiento más grande de la TAM. Es la que se dedica a hacer todos los conciertos. Este, Son dueños de OCESA, pero también son dueños de publicidad en... Publicidad en el cine, publicidad en.
1: Entonces, llegaste ya a través de sus contactos en el mundo de la música?
0: Eh, no. De hecho, curiosamente, <risa> cuando yo empecé en la música, <risa> mi sueño era trabajar algún día en Ocesa, en esa empresa, porque era las que era la empresa más increíble para organizar. Era como, o sea, el símil de, de Live Nation uh -huh. en US. ¿Ubicas Live Nation y Ticketmaster? Acá es Ocesa Ticketmaster. O sea, es como el Live Nation latino, ¿no? Entonces, yo siempre decía, muero de ganas de trabajar ahí, porque imagínate, si trabajo ahí, puedo ir a los conciertos y puedo eh, conocer gente del medio artístico, etc. Y cuando voy a las entrevistas, no, tu perfil es muy comercial, vas a vender publicidad. Y yo así digo, fuck. <risa> <risa> Pero me fue muy bien. O sea, disfruté mucho estar ahí. Este, afortunadamente, estando en esa compañía, Conocí a la gente que organizó que organizaba el festival más grande de rock en, en Latinoamérica, que es el Vive Latino, y, y ellos me ayudaron a entrar a tocar ahí.
1: ¿En serio? Sí. Ah, brutal. Todo
0: muy bueno. Y de ahí me fui a Yahoo.
1: ¿Y por qué fuiste a Yahoo? Porque
0: justamente un, una amiga que trabajaba en, en CIE se fue a Yahoo y un día ella se quiso hacer un MBA y me dijo, oye, reemplázame en Yahoo, te va a encantar esta empresa... 100% digital, etcétera, Y yo creo que está increíble para ti. Fui a entrevistas y quedé.
1: Listo, una cosa para conectar todo en ese momento. Solamente entiendo música, arte. Yo no entiendo cómo te llegaste a un mundo de finanzas en crédito. <risa> Tú puedes en ese momento, hace mucho, puedes imaginarte en un momento que vas a estar donde, donde estés o no. O nunca. Sí, llegué a
0: imaginar que podía estar en el mundo del emprendimiento, pero no en final.
1: Serendipity. Si no. Eh, ese sí no fue tan serendipity. Pero tú estudiaste finanzas, administración de negocio o algo. Yo soy un dropout. Soy un dropout de finanzas. Ah.
0: <risa> para hacerlo todavía más cliché, este, soy un dropout de finanzas. O sea, yo empecé a estudiar negocios y después finanzas y después me salí para emprender mi primer negocio a los 21 años.
1: ¿Y cuántos años en Yahoo?
0: Te, en Yahoo estuve un año nada más.
1: ¿En cuántos años tenía en el momento? En Yahoo tenía 28, creo. Ok. 28 ¿Feliz en años. Yahoo?
0: Feliz, feliz. O sea, De las mejores compañías en las que he trabajado en mi vida.
1: ¿En ¿Por qué fuiste?
0: Porque eso sí fue Serendipity. En el 2005, muchos años antes, yo conozco a Daniel Undurraga, uno de los founders de Corner Shop, que lanzó Groupon en la TAM. Bueno, que fue acquired by Groupon en la TAM. Muchos años después, en el 2010, cinco años después que yo lo conocí en una despedida de soltero en Chile, porque mi mejor amigo, que es chileno, se casó en el 2005 y fuimos ambos amigos. O sea, yo soy amigo de México, de ese chileno. Y Daniel es amigo de la universidad de ese mismo chileno. Holy shit. Estamos en la misma bachelor party en Viña del Mar. Nos conocimos y aparte Dani es bajista.
1: Ay, ah, sí, yo vi cómo tiene este podcast nuevo con Miguel McAllister. Y yo vi todas sus guitarras, como a, la, claro, a sus bajos allá en la...
0: Exacto. Dani es un gran músico, porque aparte él toca el piano, toca el bajo, yo guitarra, vi. hace música, o sea, hace mucha música él. Y nos conocimos en la despedida de soltero platicando de música y de blues y había otro tipo.
1: La vida es una locura. La vida es una locura. En, ¿Cómo se llama tu mejor amigo?
0: Pablo Meyer. Pablo Meyer a quien le mandamos un abrazo. Y entonces, cinco años después... Está Dani Duraga lanzando, intentando lanzar este Groupon en, en México. Y entonces le llama él a Pablo y le dice, Oye, ¿cómo se llamaba tu amigo el, el mexicano que no sé qué? ¿En dónde está? Y le dice Pablo, En Yahoo. Perfecto. I need acá guy like that, ¿no? Y entonces me busca y nos vimos y me invitó a ser parte de Groupon. Pero ¿cuál fue el pitch? ¿Qué digo? El pitch fue: Estamos armando la compañía de crecimiento más rápido de la historia. Do you want to join?
1: Pero esto hacen en Yahoo. Entonces, huevón, yo estoy en Yahoo, hermano.
0: Sí, pero Yahoo ya era un corporate. No, no era tan exciting como, como lo que se oía de Groupon.
1: ¿En ¿Por qué deciste era de Groupon?
0: Fue una mezcla de... Había varias personas que conocí en el proceso de, de que me invitaron a, a lanzar Groupon en México. Varias personas, o sea... Y a esas personas que conocí, las admiré mucho. O sea, como que dije, I want to work with these guys. O sea, como... De verdad, tengo muchas ganas de trabajar con gente como ellos.
1: ¿Y tú nunca pensabas, o sea, voy a ser grande en Yahoo, en Ejecutivo, CEO de ATEM, en conquistar el mundo?
0: A ver, honestamente, eh, no. Porque no soy tan risk averse en ese aspecto de la seguridad. Si no, nunca hubiera sido músico. Si no, no andaría en moto. <risa> este, pero no, como que siempre pienso, no sé si de manera extremadamente positiva, y yo me acuerdo haber estado que en ese momento era mi novia, hace muchos años, estar en mi cocina, en, en mi casa, en mi cocina, y decirle, mira, me están invitando a esto, voy a ganar menos dinero, porque me ofrecieron menos dinero para irme, uh -huh. aparte. Voy a ganar menos dinero. No sé si va a funcionar este modelo de negocio o no. En Estados Unidos está funcionando, pero yo no sé si esto va a funcionar acá. Estos tipos son unas máquinas, son unos cracks. La verdad es que mi peor escenario es que esta cosa no funcione y en el siguiente año... Yo vaya y pida trabajo en Google o en donde sea en Oracle y entre ahí. O sea, qué, qué es lo peor que puede pasar.
1: qué está haciendo en Yahoo ventas
0: en ventas. Okay. Yahoo México siempre fue una como oficina de ventas y yo la, las ventas es algo que a mí me encanta. o sea, es, es como mi de las cosas que más me gustan es ventas. Entonces así, así salió todo. Eh, entonces me voy de Yahoo a Groupon y después años después, cuando ellos lanzan Corner Shop, me invitan primero a invertir, y ellos vivían en San Francisco en ese momento y uno, uno de ellos en Chile. Me dicen, oye, ¿por qué no lanzas tú México? Entonces dije, perfecto. Y yo ya tenía justamente en ese momento la idea con Evaristo de lanzar una empresa de SaaS juntos. Porque él le acababan de comprar sin delantal. O sea, la gente de Justit acababan de hacer el éxito. Así en febrero de 2015, me estaban, Oscar me estaba invitando a invertir en Corner Shop y la misma semana, Baris se estaba vendiendo sin delantal. Entonces yo hablo con él con Baris y me dice mi siguiente emprendimiento lo quiero hacer contigo. Yo en ese momento era miembro del Board of Advisors de Cien y Evaristo y yo somos muy amigos. Somos muy, muy cercanos. De hecho, imagínate, ¿quieres ver qué tan cercano es? Que si abres esa ventana, ves su living room. O sea, él vive ah, abajo. ¿En serio? Sí. <risa> él vive acá abajo. Eh,
1: ¿Quién llegó primero? Vos yo. O...
0: Él encontró el departamento, pero yo llegué primero. <risa>
1: sí. <risa> y
0: como que dijimos el siguiente emprendimiento, hagámoslo juntos. Pero yo tenía, él tenía que estar un año más en Cine Natal después de la venta y Oscar me había pedido lanzar México, ¿no? Entonces dije, está perfecto porque Baris tiene un año todavía para empezar y yo puedo lanzar el primer año Corner Shop. Cuando fui a San Francisco a platicar con Oscar de, de Corner Shop, que en ese momento no se llamaba Corner Shop, tenía otros nombres bastante peores que, que Corner Shop en ese momento. Entonces... Cuando me platica de eso, y me cuenta cómo funciona Instacart en Estados Unidos, etcétera. Digo, ok, this makes a lot of sense para Latinoamérica. Y no nada más eso. El modelo de negocio me daba un poco igual. Era, lo que hagan estos tres tipos, yo quiero ser parte de. O sea, Oscar, Chuck y Dani, Honduraya. O sea, para mí son emprendedores con los que invertiría si vendieran leche en polvo en el desierto. Invertiría en ellos.
1: Por su mente o por calidad de persona, como hablamos antes.
0: Calidad de persona, uno, o sea, los tres, como personas, es que yo los considero amigos en lo personal, entonces, y compartimos los mismos valores, etcétera. Independientemente de eso, los tres tienen unos perfiles extremadamente complementarios. O sea, no hay mejor CEO que Oscar. ¿Cómo maneja la conversación con los inversionistas, con el mercado, con el equipo? Dani, la verdad es que es un CTO excepcional que sabe mucho de negocio. Esa es la gran ventaja de Danny O sea, el superpoder de Danny es, es uno de los mejores CTOs a nivel técnico, pero a nivel negocio es una máquina. Entonces, eso lo hace un CTO muy potente, al igual que a mi socio. Mi socio es CTO y sabe de negocio brutal. Y Chuck, esa es otra gran ventaja. Él no es CTO, él opera, siempre operó, pero él es engineering. O sea, él hace código, es brutal. Entonces, la combinación de ellos tres es como... Es muy difícil que, que no vaya a salir algo bien con ellos. ¿Y tú pasé cuánto tiempo en Groupon? En Groupon estuve tres años.
1: ¿En qué...? ¿Cómo fue? ¿Rico? ¿Chévere?
0: Fue mi... mi, mi el NBA que nunca pude tener. <risa> <risa> sí, fue increíble. ¿No o sea, fuiste
1: capaz de drop out porque no hay opción? ¿Volando?
0: No No, no quería irme. De hecho, me quedé hasta el último momento que hacía sentido que me quedara. Porque ya después, cuando empezó a cambiar la dinámica... De, de la empresa desde Estados Unidos cuando salió pública la compañía cuando ya iba a salir Andrew Mason ya a mí ya no me hace sentido porque después de Groupon yo monté una como consultora de e-commerce para empresas europeas que querían entrar a la TAM pero facturaba bien y no trabajaba mucho entonces era como, estaba muy cómodo y necesitaba un poco otra vez la adrenalina de, de emprender o de, de ser intrapreneur, ¿no? y entonces ahí sale Corner Shop y después nunca volví a parar. Ya como que extraño, a veces extraño parar un poquito, pero no, la verdad es que estoy feliz.
1: Y Corner Shop fue, ellos dijeron la idea en San Francisco. Sí. entonces tú dijiste, te una.
0: Dije, I mean. Hagámoslo. I mean, ¿qué quieren que haga? O sea, whatever you want. Y entonces lancé México. En ese momento eran supermercados y tiendas especializadas. Nosotros, por ejemplo, cerrábamos deals con los supermercados grandes como Chedraui, Walmart, etcétera. Con algunos se cerraba deal y con otros no. O sea, no necesariamente tenías que cerrar el deal con ellos. Se podía tardar, pero la gente podía comprar de ahí, porque el shopper iba a la tienda y compraba las cosas. Nada más que tenía un, un overprice, ¿no? Pero con algunos, como chadrawi por ejemplo, si sí llegamos a un deal en donde es de todo lo que yo venda, tú me pagas el fee a mí para que el usuario pague lo mismo que pagaría en tu tienda. Y, y algunas tiendas especializadas, me acuerdo que la primera que cerramos fue... The Green Corner, que era como de productos orgánicos, etcétera, y la segunda que cerramos creo que fue Rancho el 17, que es una tienda de carne de Sonora espectacular. De hecho, yo sigo comprando ahí. El primer año que fue cuando yo estuve, nada más había dos países, México y Chile. ¿Y ¿Cómo fue Chile en su momento? Increíble. Ah, okay. O sea, Esto Chile es por a veces. México. Chile a veces vendía más que México. Había semanas que vendía más que México. Entre que Corner Shop abrió y se vendió a Uber, pues yo hice un año de Corner Shop. Un tiempo, o sea, también unos años de, de Pulpo, Nazca y Fairplay.
1: Ah, ok. Listo. Sí. Entonces, Pulpo, Ballet.
0: Pulpo, primero Ballet. De ahí, como Parking Management. De ahí sale Fleet Management. Digo, diferentes reuniones con clientes, etcétera, que no entendían dónde tenían autos, etcétera. Y dijimos, mmm, aquí hay una buena oportunidad. No había ninguna empresa de Fleet Management en la TAM ni en Europa. Entonces era como, ok, aquí hay algo... Y desde 2016 hasta 2018 yo estuve en esa transición de pasar de ballet a parking management, a fleet management. Y luego salgo de pulpo. mí me da una pequeña depresión. ¿Por qué fuiste de pulpo? Por depresión. ¿En serio? Sí. No sé cómo arrancó esto, ¿no? O sea, no sé cómo empezó, pero hubo un momento en el que yo ya no quería ir a la oficina. No quería ver al equipo. No quería... O sea, yo me iba a trabajar un café. Sí trabajaba. Era como un functional depressed guy.
1: Ajá. Sí trabajaba. Un hombre deprimido funcionando.
0: Funcionando, o sea, sí trabajaba, pero no quería convivir con gente.
1: Es como al revés normal, ¿no? Cuando tú construyes algo, tú no quieres parar. Pero claro. Tú me como a alejar de su propio hijo.
0: Me empecé a alejar. Me empecé a alejar, a alejar, a alejar. Empecé a... Ya no quería ir a la oficina. Es más, trabajaba en un café que estaba a la vuelta de la oficina. Simplemente no quería entrar a la oficina.
1: ¿Fuiste consciente de... No dijiste, hijo y puta, ¿qué si eso ¿Estoy aquí al lado de la esquina como acercarme porque me siento culpable pero no quiero ingresar? ¿O tú fuiste solamente robótico o tú fuiste a empezar a platicar ¿Por qué no quiero ingresar a la oficina?
0: Yo en los primeros meses lo hacía robóticamente. O sea, wow. mecánicamente me iba al café y después me empecé a dar cuenta de que eso lo hacía a propósito. Se me quitó la motivación por completo. ¿Tú sabes por qué? La verdad, nunca entendí exactamente el por qué pero me empecé a sentir como numb. O sea, ya era como, I don't give a shit. If the world's go to hell, I don't give a shit. O sea, era como...
1: Si o sea, el cuerpo ya... no existe mañana, no me importa un pepino. Sí, no me importaba. No me importaba.
0: Y lo que sí pensé de manera muy... Yo creo que responsable fue hablar con mis socios y decirles, I'm living.
1: A tu amigo aquí. A, a, la... mi, a,
0: mi, a mi vecino. Ahora a mi vecino.
1: ¿En qué dijiste? ¿En cuándo platicaste con él? ¿Cómo fue la conversación? Pues la conversación fue un poco... No, no fue
0: tan difícil. O sea, no fue tan difícil empezar a hablar de eso. Fue difícil decirlo, ¿no? De La verdad, no me siento nada, nada animado por hacer pulpo. No me siento nada animado por trabajar juntos. Es más, cuando nos juntábamos, yo les decía, vénganse al café y ahí los veo. Que no más. este, Digo, aparte de que también teníamos el perfil de Baris y el mío, en ese momento era súper similar, no era complementario era muy similar entonces como que yo también a veces quería como estar involucrado en el tema de fundraising pero pues no, no tenía sentido porque él era el CEO entonces él tenía que estar involucrado en hacer, haciendo fundraising, entonces a mí me tocaba la parte operativa y me empezó a no gustar tanto la parte operativa entonces pues empezó a decaer mi, mi interés y mi motivación y todo pero dramáticamente y hablé con ellos, me salí y en ese momento, mi lifesaver fue Héctor de Nazca. Me hizo un lifeline brutal Héctor. O sea, hablé con él, le tengo mucha confianza a Héctor, es un gran amigo. Y hablé con él y le, le expliqué lo que me estaba pasando. Me dijo, no, güey, o sea, don't worry, Creo que podrías hacer cosas increíbles acá con nosotros. Y entonces me invitó a ser parte de Nazca. Me voy como CEO de Nazca a hacer cosas bien divertidas, a reestructurar un fondo de videojuegos, este, hacer cosas de corporate venture capital para algunas empresas. O sea, cosas divertidas. Y aparte deal flow y etcétera, ¿no? Me abrió una perspectiva muy diferente a lo que yo hoy conozco como venture capital. El vivirlo. El hacerlo. Y una de las cosas que a mí más me gusta también, a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas. Entonces para mí no, como que no me da miedo. No me convierto en un experto, pero no me da miedo aprender de un tema... Y poder hablar de ese tema de manera superficial al principio y después un poco más profundo y después un poco más profundo. Y Venture Capital fue así. Me empecé a meter y a meter y me empezó a gustar y a meter y a meter. Y no me considero un VC experimentado, pero entiendo cómo funciona la dinámica del Venture Capital. Dentro de Nazca, una de las cosas que más interesantes que nos tocaba hacer a Héctor y a mí era buscar modelos de negocio que nadie estuviera haciendo en Latinoamérica, pero que estuvieran funcionando en otros lados y decir ok vamos a, a separar dinero del fondo para buscar primero a founders que pudieran desarrollar ese modelo y nosotros fondeamos esa seed round o pre seed round monta esta empresa te gusta sí montala y yo voy a entrar como otro inversionista y muy curioso porque en tractor y yo hicimos el modelo de fairplay o sabíamos el modelo de revenue based financing en Canadá lo replicamos en Excel hicimos el business model y hice una presentación de de cómo debería de funcionar el modelo, etcétera Y dijimos, ok, vamos a buscar quiénes serían los founders o las founders. Y primero busqué a Andrew. ¿Sí? Mi socio, sí. <risa> Lo busco a él.
1: ¿Nunca, ¿Nunca ingresaste a un baño, viste en el espejo? Y dije, yo soy.
0: Una semana después, sí.
1: <risa> okay. Exacto.
0: Entonces, Andrew, muy curioso, él se había salido de la empresa familiar unos años antes y luego él montó una empresa de desarrollo de e-commerce con unos socios suyos en la TAM. Y estaba ahí haciendo eso. Y entonces dije, Andrew, como persona, compartimos los valores, lo amo, confío en él. Todo es mi amigo, ¿no? Y, y lo admiro. Porque tengo muchos amigos que tampoco admiro. ¿no? Entonces, él eh, lo admiro y es mi amigo y tiene los valores y tiene todo y la cabeza. Entonces, lo invitamos, platicamos Héctor y yo con él. Oye, ¿cómo ves esto? Estuvimos entre los tres platicando del modelo. Y le gustó y dijo, I mean, Me gusta y unos días después dije tengo ganas de más acción y de pues este modelo ya sé cómo funciona, ya me gustó hacerlo con Andrew sería espectacular ¿no? con un socio como Nazca My Family Fund ¿no? o sea mi, mi fondo que es como mi familia o sea sería el mundo perfecto y entonces ya le dije a Andrew oye y, y si lo hacemos juntos y a Héctor le dije me dijo wey, make all the sense Go. En esos momentos, cuando empezamos a decidir ya, vamos a hacerlo, Andrew y yo le empezamos a meter tiempo a, a pensar en el modelo. No teníamos nada. Pensar en el modelo, hacer una, un deck de inversión para conseguir inversionistas. Y en ese momento conocimos a QED, que para mí es el mejor fondo de fintech del mundo, en las oficinas de Nazca. Ahí los conocimos. Ellos iban a ver a Kavak. O sea, ellos estaban ahí para ver a Kavak. Y entonces de repente me dijo, Héctor, ¿y si les pichas a QED? Le digo, ¿están aquí? I don't have any deck. ¿No? Píchenle, o sea, you're here. Y les pichamos, les gustó. Pláticas, pláticas, pláticas. En dos meses cerramos nuestra seed round liderada por QED y Nazca. O sea, ¿Por como cuánto plata? Cinco millones.
1: ¿No tenía nada? nada. solamente un negocio de otro.
0: PowerPoint. <risa> en ese momento PowerPoint no teníamos nada. PowerPoint
1: hecho de Power People. Entonces, en virtud de Power People.
0: Sí, exacto. La verdad, sí dieron un voto de confianza muy fuerte QED y, y Nazca, obviamente.
1: ¿Cuánto tiempo tiene Fair Play? Tres años. Tres años. Y ¿No tienes miedo? ¿Te vas a pasar la misma cosa que pasó con Pulpo?
0: Cero, creo que me pasaría lo que me, me pasó con Pulpo. O sea, cada día que pasa estoy más engaged, me emociona más y aparte creo que es una industria que además me gusta más. Yo soy fanático de Pulpo y de la tecnología y del equipo y de todo. Yo no hacía match ahí. Como que no sé si eventualmente no me gustó la industria, la veía un poquito. Esta, o sea, e-commerce, en donde la misión de la compañía de Fairplay es empoderar a otros emprendedores a que crezcan de manera más flexible, más justa, más rápida, etcétera, me emociona, me, me, de verdad me prende. Los socios con los que tengo me gusta mucho trabajar con ellos, el equipo que se ha formado, o sea, como que cada cosa, cada elemento de Fairplay me motiva más y me motiva más y me motiva más. O sea, yo me veo en Fairplay, o sea, all the way.
1: Nunca he escuchado algo así, nunca. Que alguien está en su propio, que van bien, con alguien que todavía, que es como muy querido, es como en familia, que no, no fue un problema con founders. en dice, no es para mí. Nunca he escuchado algo así. ¿Te digo algo? La verdad es que si
0: aplicas el zero bullshit policy, no debería haber problema. O sea, yo fui muy honesto con, con él, él conmigo, de, sí, you're fucking out the company, you should go, está perfecto. Entonces, ¿por qué va a dejar de ser mi amigo? Él, él lo quiero como, como, sí. como, como en lo personal, no nada más como socio.
1: Pero no sé, porque todo fue bien, salió bien. Sí. Pero, raro, ¿nunca has preguntado cuál fue precisamente que no fue para mí?
0: Yo creo que en ese momento se combinaron muchísimas cosas entre desmotivación mía, o sea, algo particular, a lo mejor químico mío, y que no, no estaba tan engaged a lo mejor con la industria. ¿no? A lo mejor que no estaba haciendo cosas que me gustaban mucho en ese momento, o sea, porque era el rol que me tocaba. Entonces digo que fue la combinación de todo eso. ¿Por qué nombre Fairplay? Bueno, Fairplay sale... De entrada, el nombre de Fairplay salió de Héctor. Ok. Ni, ni de Andro ni mío. Oye, si le ponemos Fairplay, sounds good. O sea, es una palabra que la gente conoce. Está un poco, está un poco con la connotación deportiva, pero Fairplay es como de... Es algo justo, o sea, es un juego justo, porque queremos crear productos financieros justos, flexibles, que resuelvan problemas muy particulares de una industria. Y nos gustó mucho Fairplay. Una de las cosas particulares de Fairplay es que nosotros tenemos nuestro propio ADN. No nos gusta copiar exactamente lo que está haciendo alguien más.
1: Voy a preguntarte como unas preguntas pequeñas antes de las últimas preguntas. ¿Sí? Uno es, cuénteme algo de felicidad de un cliente cuando tú sabes que shit man hicimos algo especial no es bullshit estamos impactando a alguien estamos cambiando una industria estamos ayudando a un emprendedor como hacer algo especial
0: mira hay, tenemos muchos casos de, de éxitos de felicidad ¿no? o sea clientes que por ejemplo no tenían la capacidad de comprar ciertos volúmenes de inventario para obtener mejores precios no entonces que nos han dicho este loan de Fairplay nos ayudó a, a reducir los precios de mi mercancía y poder tener más margen. Otros en donde tenían que, no sé, invertir muchísimo más en marketing. Ya tenían el producto increíble, ya tenían todo y no tenían dinero para meterle a fueling Google o, o Facebook, ¿no? Entonces eso los impulsó también. Otros en donde les hemos ayudado a como regularizar su cash flow. Ellos tienen que adelantar mucho dinero para comprar inventario en lo que el inventario se produce, imagínate, en China o en Corea o en Estados Unidos o en donde sea, en lo que llega a México y en lo que lo empiezan a vender pasan meses. O sea, hay un, hay un inventory life cycle en donde se queda mucho dinero atrapado de ellos y se quedan sin cash flow porque lo tienen en inventario y todavía no llega, todavía no lo empiezan a vender. Entonces nosotros les liberamos ese espacio de cash flow. Es pues Yo te lo adelanto y me lo pagas en el futuro. ¿No? Entonces, como que tenemos muchos casos muy particulares, pero yo creo que la respuesta más común en nuestro MPS es, ustedes me entienden, Entienden mis problemas. Mira, yo creo que una de las cosas que también ayudó mucho es que Andrew y yo venimos del mundo de e-commerce. Se entendíamos los pains de manera muy clara.
1: Ah, ok. Eso ¿no? nunca fue una duda.
0: No, no, eso nunca fue una duda. O sea, que fuera a funcionar, o sea, que el modelo hiciera sentido, nunca fue una duda. El cómo ejecutábamos ese modelo de negocio era la clave. O sea, porque este es un negocio de ejecución. Porque tú puedes crear este mismo negocio y hacerlo a lo mejor de manera muy reckless. Aventando dinero al mercado para crecer un portafolio muy rápido. Pero tú no puedes hacer eso en credit. No es, no es sano crecer un portafolio de la noche a la mañana y aventar dinero al mercado. No es sano. Entonces ahí es donde kicks in los valores de los dos. Como de a ver, ¿cuál es uno de los valores que nosotros tenemos como founders y como compañía? Duty. Deber. El sentido del deber. Duty abarca el hacer lo mejor posible para todos los stakeholders de la compañía, clientes, inversionistas, empleados, para nosotros. Ser responsable, ser responsable y ser cuidadoso con los recursos que nos proveeron nuestros inversionistas, ser responsable con nuestros empleados, con nuestros clientes. Entonces para eso hay que crear un producto que, que haga sentido con eso, ¿no? Bueno, tenemos empathy, ¿no? Ese es uno de nuestros principales también. Bravery. Bravery es uno... ¿Coraje no, o valiente? No. Y ninguno de los dos. Bravery, nosotros por algún motivo le pusimos bravery, pero para nosotros es ser uncomfortable, honest, ser incómodamente honesto. Tienes que decir las cosas aunque sean incómodas. Cuando tienes que decir algo, be extremely honest and transparent. Otro es curiosity. Ese es bien importante porque para crear cosas que funcionen nuevas, tienes que encontrar maneras de ejecutar. Y para encontrar una manera de hacer cualquier cosa dentro de la compañía. Tiene que entender cómo funcionan las cosas. Tiene que entender cómo funcionan otras cosas para poderlo aplicar aquí. O sea, el sentido de curiosidad, de que sea curioso, de que pruebe cosas.
1: ¿Cómo mides cómo es parte de la cultura cuando la gente de verdad están curiosos? Sí, sí, yo estoy curioso. No, de verdad es parte de nuestro ADN.
0: En el caso nuestro se nota mucho por cómo han salido muchísimas cosas. Features de la plataforma, el mismo producto cómo hacemos risk management ahora. O sea, todo ha salido de la curiosidad de alguien. Es más, el cómo hacemos collections salió de la curiosidad del CFO cuando llevábamos cuatro días de estar operando. Fue como, de, ¿por qué ninguna compañía hace esto que se me está ocurriendo? no? Y él lo programó, habló al banco, etcétera. Creó una cosa que nadie hacía antes y de repente nos dijo, it works. It works. Next day, otra vez, funcionó, funcionó, funcionó. Y esa es la manera en la que cobramos nosotros. A incentivar la curiosidad
1: poniendo el ejemplo. O sea, creo que eso es muy clave, poner el ejemplo. Celebrar la curiosidad en cómo fue un éxito, en que sí. la gente sepa, oh, sí. yo lo porque yo no puedo. Y que
0: la gente sepa que también tiene el espacio para ser curioso y para proponer cosas.
1: Eso es muy distinto. Es una cosa es ser curioso, la otra cosa es celebrarlo. En la gente se siente cómoda de explorar en su curiosidad. Claro. Exacto. Brutal. Listo. Cuéntame si tú quieres, si hay como algo muy fresquito en tu mente de Groupon, de Nazca, en the Corner Shop o de Pulpo, cosas que tú aprendiste de experiencia cliente, de producto que tú aplicas, que tú aprendiste allá particularmente.
0: Sí. Yo creo que de Groupon aprendí Fast Execution. Hacer las cosas muy rápido. O sea, si vas a lanzar algo, lánzalo rápido. Por ejemplo, nosotros contratamos, eso no quiere decir que estuvo bien lo que hicimos, pero... Contratamos creo que 50 personas en 48 horas. A ese nivel de crecimiento necesitamos llegar.
1: Ese de ejecución.
0: Sí. A ver, contratamos a las mejores personas. Dentro de esas 50 probablemente no. Porque lo hicimos rápido. Priorizamos velocidad por calidad en ese momento. Eso es lo que yo aprendí en Groupon. Para lanzar cosas rápido. Ahora, en un finance business, crecer extremadamente rápido no necesariamente es lo mejor. O sea, crecer un portafolio muy rápido y a dar crédito muy rápido, no necesariamente es lo mejor. Entonces hay que saber en dónde aplicarlo también. Pero Fast Execution en otras cosas, ¿no? Lanzar el producto, salir a vender rápido, salir a hacer testing de tu producto rápido, hablar con los clientes rápido. No esperar a que tengas el producto perfecto, etcétera, para después hablar con los clientes a ver si les funciona. Hágale. Eso fue de, de grupo yo creo que la velocidad fue algo que aprendí muchísimo. En Shop, una de las cosas que aprendí es... Creo que, y no me tocó tanto al principio a mí, sino automatizar lo más posible te va a ayudar a, a escalar mucho más rápido la campaña. Por ejemplo, en el caso de Corner Shop, si tienes a gente como Daniel y como Chuck, que todo lo resuelven con un pedazo de código. Todo. El tema de hiring de shoppers y de cómo manejarlos y gestionarlos, se gestiona con un pedazo de código. Para poder escalar a decenas de miles de shoppers que estén en la calle, lo tenían que escalar con tecnología. Y ellos dos, todos se lo resolvían con tecnología. Luego de pulpo, yo creo que una de las cosas que aprendí es a cómo construir una máquina de ventas. Porque es un producto difícil de vender. Es una industria donde tu buyer no necesariamente te quiere comprar, ¿no? Es b Lo principal es primero entender en dónde está el pain y quién es tu buyer persona. ¿Quién es realmente tu buyer? Porque, por ejemplo, el que maneja fleet management, hay mucho robo, por ejemplo, en el manejo de flotas. Y al fleet manager, no necesariamente, si está robando, no le conviene tener un software como Pulpo. Pero al CFO sí. O al CEO, o a, ¿no? O al COO. Pero no necesariamente al fleet manager. ¿Cómo venderle a cada una de las personas? Porque a cada una de las personas le vendes cosas diferentes. Yo te voy a decir cuál es mi idea de ventas. Tienes que escuchar el doble de lo que hablas. Como vendedor. Entender cuáles son sus pains, para qué lo quieren usar, cuál es el objetivo que tienen... ¿Cuál es la misión que tienen contratando un software o un producto como el tuyo? ¿Qué quieren lograr? Yo nunca llego a decirles cuál es su problema. Yo llego a decirles, normalmente, normalmente uno de los problemas más comunes que hemos visto es este. Y entonces ellos dicen, sí, nos, nos ha pasado. ¿Cómo lo resolvieron? Pues, de tal manera, de tal manera, de tal manera. Ellos estaban metiendo a su problema, estaban metiendo a su problema.
1: ¿En cómo convertirse en una máquina de ventas?
0: En realidad, o sea, un, un one-man show es imposible para ser una máquina comercial. Entonces, para hacer una máquina comercial de B2B, es bien importante tener un muy buen equipo. Es que todo viene desde growth, de cómo llegan los leads, quién califica esos leads, los SDRs, qué función tienen los BDRs en la organización, cómo pichan, cuál es el entendimiento que tienen del producto, si es una venta más consultiva o si es una venta más de impulso. No, en B2B, seguramente SaaS, pues no es de impulso, es más consultivo para entender bien los problemas, etcétera. Entonces, Tienes que formar un equipo que vaya cumpliendo con todas esas características del proceso y entender en dónde se está rompiendo el proceso. Durísimo, durísimo. Y eso, por ejemplo, alguien que es que yo admiro brutal, que era mi ex colega de Groupon, que ahora es nuestra Chief Revenue Officer, Marcela, es una máquina para hacer eso. Una máquina. Y entonces entiende dónde está el problema. Ahí, y, y es muy clara. Hoy en día, Fairplay tiene roto este proceso y esto de aquí. Y es en lo que me voy a enfocar. Todo lo demás funciona.
1: Eso es como mirar como la máquina tal cual. Sí. Que Spark plug es dañado, que tenemos que cambiar. Sí. Tienes Venimos eléctrica, no combustible. Sí. Exacto, y que arranque. Sí. Eso aprendí un poco de pulpo. Los
0: inicios de cómo se debería hacer. Y ojo, eh. I'm a lonely Wolf. Cuando yo empecé a vender Fair Play, era yo solo salir a vender y cerraba deals. Hacerlo yo no escala. Hacerlo yo solo no escala. O sea, a mí me gusta. I'm a salesman. Y yo te cierro deals. Pero yo, y le puedes preguntar a nuestra CEO, yo que me metan a procesos así, que, oye, es que nos tienes que mandar esto. No, 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 no don't fuck with me. Y yo ya estoy cerrando deals, cerrando deals, cerrando deals. ¿Tú ¿Es haces eso o no? A veces, a, o sea, a veces cierro algunos deals, pero.
1: ¿En tu contraste alguien C-level para ser como el, el the closer, como vos? No
0: nada más alguien C-level, sino que es aparte 50 veces mejor que yo, que es Marcela. Sí, sí, sí ella es Brutal. mucho mejor que yo. Brutal. ¿Y algo de Nazca? De Nazca, fíjate que aprendí, no algo en particular, sino la dinámica de founders y funds. Aprendí cómo funcionaba el ecosistema, los, los yes and no's del ecosistema de Venture Capital, en dónde están mal también los ventures, los VCs, que también hacen cosas mal. O sea, they don't have the, the Holy Grail, ¿no? O sea, hacen cosas mal también. Y lo vimos en 2021 y 20 y así cosas. Y hacen cosas increíbles también, ¿no? Entonces aprendí el qué no hacen tan bien que a mí no me gusta. Y entonces yo ya sé cómo lidiar con eso. Qué cosas hacen muy bien y que quiero aprovechar y aprender de, de los VCs. Cómo navegar en un proceso de fundraising. Qué hacer, por ejemplo. Una de las cosas que aprendí es. ¿Cuándo quieres levantar la ronda? En noviembre, perfecto. Empieza 12 meses antes. Empieza a hacer relaciones, empieza a conocer la dinámica y el estilo de cada uno de los que vas hablando. Habla con 50, o con 60, o con 70, o con 100. Mucho antes.
1: Pasaste por la mejor escuela en imaginario como en tu, en tu carrera. Sí. Para estar donde estás, Afortunadamente, ¿no? sí. Tantas cosas que tú puedes esquivar de problemas porque tú has vivido todo.
0: Algunos y otros me llegan que eran obvios y no los vi llegar nunca y me dan en la cara, ¿no?
1: Súper, súper. Y la... Y últimas preguntas, ¿cuál es el mejor feedback que has recibido en tu vida que actualmente aplicas?
0: Qué buena pregunta, porque hay uno en particular que nunca se va a olvidar. Bueno, hay una persona que admiro muchísimo, que es una mujer que se llama Lorenza Vaz. Lorenza Vaz es la CEO de Ticketmaster Latin America. Yo quería trabajar con, con Ticketmaster cuando estaba en Groupon porque yo quería vender todos los boletos de Ticketmaster 50% off. Ajá. Todos los boletos que no se vendían, etcétera, que yo pudiera tener tipo mil boletos de, I don't know, Madonna 50% off y ponerlos en Groupon, ¿no? Y lo logré. O sea, afortunadamente fui de los 52 países de Groupon el único que realmente cerró un deal con Ticketmaster. O sea, había un contrato, había un exclusivo y todo y entonces por algún motivo algo pasó algo pasó en algún momento y yo llegué muy enojado a la oficina de Lorenza Vaz y yo llegué muy soberbio a la oficina de Lorenza Vaz y yo llegué muy como sintiéndome powerful porque yo les vendía boleto y entonces llegué y, y ella primero se me quedó viendo y de manera muy rápida me dice, paras en este momento. Yo no te voy a permitir que seas soberbio aquí. Tú tienes que dejar de ser soberbio en este momento si quieres que sigamos haciendo negocios. Puta, la sangre se me fue al piso. O sea, todo el coraje y el enojo que yo traía, el no sé qué, se me fue al piso y no ¿Eres supe qué decir. ¿Es alta
1: o es pequeña? Es pequeña. Estás escuchando mal o no es pequeño. Yo no no soy para, pequeño. Este fuerte para
0: no, para mí fue una patada.
1: En los ojos, están mirándote. Sí, ¿Cómo sí, fue? Sí. Calmada, tranquilo, oye. Fue calmada,
0: pero me lo dijo muy pragmática. Y fue como de, en esta oficina a mí conmigo no vas a ser soberbio y si quieres que sigamos haciendo negocios tu soberbia la sacas de este lugar. Now. now, 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 now. Y fue como de, me quedé callado, le pedí una disculpa, me senté. Y le dije Lore, te voy a agradecer Primero, porque nunca nadie Me había dado una lección De, de esta manera Tan directa, tan frontal Te admiro bravery. mucho bravery. Te admiro mucho Y te pido una disculpa Si en algún momento dije alguna tontería From now on, olvida la soberbia Entonces, la lección fue No seas soberbio Y cuida mucho las palabras que utilizas. Y yo a veces me cuesta, y me cuesta mucho trabajo, ¿eh?
1: O sea, yo, <risa> yo, yo soy
0: alguien muy explosivo. Y yo de repente, si me enojo, así escupo palabras. O sea, una palabra que salió de tu boca ya no la puedes desdecir. O sea, entonces, esa lección, yo creo que es la lección más fuerte que me han dado y más dura.
1: Sí, ese es muy masaje, ese es muy samurai. Es como es un movimiento mínimo, velocidad, no agresión en todo. Sí. Brutal. Brutal. Esa es Uy, la lección más fuerte. es un crack, ¿no? Pero...
0: La amo. Ella, o sea, Lorenza Vaz, yo soy fanático de Lorenza Vaz. Se me hace una crack. Gran empresaria, gran CEO.
1: Listo. Si pudieras enviar un mensaje a través de WhatsApp, de audio, a un grupo de personas donde todos van a recibir este audio, ¿qué mensaje enviarías y a quién? Yo diría,
0: ya dejen de mandar WhatsApps, carajo, que me están llenando mi inbox. <risa>
1: No, no, tienes que enviar
0: un grupo de personas en este momento. Lo que comunicaría yo creo que es traten de disfrutar lo más posible su vida, porque se va a acabar muy rápido. En eso sí soy muy fatalista. O sea, I think I'm going to be dead really soon in the yo next también. 40 years. O sea, o sea, en 40 años me voy a morir. 40 años no es nada. No o sea, Para mí es muy poquito tiempo. Entonces yo soy muy fatalista. En eso es como de me voy a morir. I need to enjoy.
1: ¿Entonces gozando tu vida?
0: En este momento la estoy gozando. Estoy estresadísimo, grito y, y me estreso y me frustro y todo, pero para mí es parte de... Y, o sea, la estoy disfrutando. Estoy en donde quiero estar y en donde decidí estar también.
1: ¿Olvidamos de mencionar algo?
0: Al contrario, más bien, sí, se me olvidó. Gracias. Fue, una gran, fue un gran este, capítulo. Estuvo muy divertido hablar de arte, hablar de diferentes cosas. Increíblemente. Y, qué bueno, y me encantó que vinieras a mi casa.
1: Imagínate, yo nunca voy a conocerte como un ser humano si no está aquí. Eso es porque no hago por Zoom. Está no increíble. Es, no es igual. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Mil gracias por su tiempo, hermano.
0: Gracias a ti, mi Robby.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, pero plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientes con ganas de hacer algo imposible Posible. no lo olvides comparte en tus redes sociales de una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno y si no es así yo no puedo ayudarte dicho esto aquí está tu mindset de quinto con el co-founder y CEO de Book Jaime Arrieta sobre liderazgo a menudo pensamos en la flexibilidad como un atributo para construir una empresa, un producto o cómo nos adaptamos a los cambios de mercado. Pero, pero, pero ¿con qué frecuencia contemplamos la flexibilidad como líder? ¡Enjoy! El
2: cambio radical fue un poco el liderazgo. Yo creo que me di cuenta y este es un consejo para el resto que que más que la gente tuya, se amolda el liderazgo de uno, uno como líder se tiene que amoldar a cada una de las personas. Y Yo tengo gente en mi equipo que requieren más cerca, que esté más encima, que esté ayudándolos más cerca. Otra gente necesita mayor libertades y que anden solo nomás y juntar no sé, una vez a la semana. Y yo diría que eso fue un cambio de mi mente que fue wow. ¿Por qué ellos tienen que flexibilizarse a mí y no yo a ellos? Sí, yo creo un buen líder, un líder flexible. Y cada persona requiere distintas cosas de un líder. Sí, y cómo sacar el mayor potencial. Yo creo que hay gente que necesita pimponear más contigo, otra gente que uno le dé como esa inspiración. De hecho, Steve Jobs me gusta el libro porque es muy inspiracional. Dicía cuando empezaba este tema de Lisa con, o versus Mac. si acá a cambiar el mundo, acabamos... Y eso genera un impacto. Y la gente, de hecho, en Mac, en los computadores, están las la firma de cada uno de los que participaron de ese proyecto. Y la entrevista sea para mí fue lo más importante que he hecho en mi vida porque cambió el mundo. Entonces, oye, inspiremos más. Y hay gente que tenéis que ser más inspiracional y tú puedes más y ser como ese tipo de líder, otro líder más racional. Entonces, es como logrado, de cierto modo, es un desafío. Obviamente uno va aprendiendo en el camino. No, no es que lo haga perfecto ni nada, pero tratar de ser flexible y entender qué es lo que requiere tu equipo de ti como un líder.
1: pero no más tiempo. Chau, 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 chau.